0: Buenos días, este es Magazine, Magazine Comunitario. Comunitario, todos los sábados de 9 a 10 a.m.
1: Hola, buenos días, este es Magazine Comunitario de Bocaribe Radio en los 89.6 del FM. Y es sábado 2 de marzo y le damos toda la bienvenida al suroccidente de Barranquilla, Barrio La Paz, Barrio La Manga, Nueva Colombia, La Teiva. Y estos son los titulares. Policía se pronuncia sobre casos de concejal Gloria Estrada. En cuarentena, pabellón de, de extraditables de La Picota por brotes de COVID-19. Min Vivienda transfirió 20 manzanas del barrio La Luz a la Alcaldía de Barranquilla. Música Cierre de pasos fronterizos, terrestres y fluviales desde la medianoche de hoy sábado. Música Lista la boletería para los eventos y desfiles del Carnaval 2022. Quedé satisfecho con la seriedad del equipo, expresó Juan Cruz en Deportes en Junior. Fallece el ex lanzador de Grandes Ligas, Odalis Pérez, en un accidente doméstico. Metro League Baseball y los peloteros se pusieron de acuerdo. Habrá temporada de Grandes Ligas. Y en el tema del día, hemos querido conocer un informe de la, de la transparencia por Colombia eh, que nos dice exactamente los niveles de corrupción desde el 2016 y los casos de, denunciados por compañeros periodistas, ya sea de la parte escrita, eh, radial en Colombia. Policía se pronuncia sobre caso de concejal Gloria Estrada. El comandante de la Policía Metropolitana de Cartagena rompió hoy su silencio. Eso fue ayer tras conocerse por la prensa nacional un escándalo por la aparente colocación por parte de policías del kilo de cocaína que a, a, presuntamente fue hallado al interior del vehículo donde viajaba la concejal Gloria Estrada, su novio y otro amigo. El comandante de la Institución General Nicolás Zapata dijo que puso esta situación en conocimiento a las autoridades judiciales competentes para que verifiquen la situación descrita y establecer posibles responsabilidades disciplinarias y penales. El comunicado dice por redes sociales circula información pública abierta en la que se mencionan presuntas irregularidades en el marco de un procedimiento de policía relacionado con la incautación del alcaloide en un vehículo que era objeto de verificación en Cartagena. Segundo, teniendo en cuenta el objetivo del proceso de transformación integral de la Policía Nacional, desde el comando de la Policía Metropolitana de Cartagena se puso esta situación en conocimiento de las autoridades judiciales competentes a fin que se verifiquen las situaciones descritas, estableciendo posibles responsabilidades disciplinarias o penales. Desde el Comando de Policía Metropolitana de Cartagena se dispondrá igualmente de todas las capacidades que en el sentido se requieran. La Policía Metropolitana de Cartagena rechaza cualquier hecho o decisión individual que menos cabe los principios y valores institucionales, así como la disciplina y el honor de la policía. Quinto, dice ese comunicado, de igual forma la Policía Nacional recalca que es una institución garante del debido proceso de las decisiones adoptadas por las autoridades competentes. Y en Bogotá, cuarentena en pabellón de extraditables de La Picota por brote de COVID-19. Las alarmas sanitarias se prendieron en toda la cárcel La Picota de Bogotá luego que se declarara una cuarentena en el pabellón de extraditables de ese penal por un brote masivo de COVID-19 entre la población de internos, aunque no se ha establecido el origen de este nuevo contagio y cuando se creía que había un total control de la pandemia. Allí el personal administrativo de la cárcel recordó que el pasado 3 de marzo fue detectado en esa cárcel, un positivo para COVID en el, proceso, en, el proceso, en el procesado de Emilio Tapia. Como se ha confirmado, Tapia, procesado por corrupción, fue trasladado a la cárcel de Ibagué dentro de los movimientos de prisión de varios internos a raíz del escándalo de los paseos a la calle del condenado también por corrupción Carlos Matos Barrero. Por tanto, para prevenir un brote que alcance todo el penal, se solicitó a la Secretaría de Salud del Distrito de Bogotá para que tome pruebas, pruebas a los internos que permanecen en el pabellón de unidades especiales y el patio de extraditables. Mi Vivienda transfirió 20 manzanas del barrio La Luz a la Alcaldía de Barranquilla. Este pasado viernes, el ministro de Vivienda, mediante la resolución número 0012, transfirió el derecho de dominio de la propiedad de 20 manzanas catastrales ubicadas en el barrio La Luz, al distrito de Barranquilla. Esta es una gran noticia para las familias barranquilleras, ya que se acercan 500 hogares, más cerca de más o menos 500 hogares que habitan en estos sectores podrán legalizar la tenencia de su terreno solicitado a titulación de su predio. La transparencia de, de la transferencia de terreno se, se realiza por un área más o menos de 56.822 metros cuadrados y está ubicado justamente donde actualmente viven estos cientos de familias, afirmó el señor Felipe Walter, director del Sistema Habitacional del Ministerio de Vivienda. Con esta transparencia, o esta transferencia, mejor cerca de 500 predios, entrarán en proceso de titulación con apoyo del Grupo Técnico del Ministro de Vivienda, fomentado de esta, de esta manera la formalización de la vivienda y seguridad de la tenencia en la capital del Atlántico. El burgomaestre expresó que con este paso lograremos que más familias accedan también a otras ayudas que otorga el gobierno del presidente Iván Duque, y puedan contar con una vivienda digna al tener un previo legalmente titulado. Los hogares pueden beneficiarse, por ejemplo, de subsidios para mejoramiento de vivienda a través del programa Casa Digna, Vida Digna, precisó Walter. Además, durante esta jornada, el Ministerio de Vivienda, a través del Grupo de Titulación y Saneamiento Predial, también transfirió a título gratuito al Distrito de Barranquilla 143 zonas, de uso público, una zona verde de 131 zonas vehiculares, 11 vías peatonales que contemplan más o menos 228.282 metros cuadrados ubicados en la urbanización Simón Bolívar. En la capital del Atlántico se, ha, se han cedido otros cuatro predios, uno para el desarrollo de un proyecto de vivienda BIS para 600 familias y tres legalizar la titularidad de tres colegios distritales que ya se encuentran construidos en los lotes. Cierre de pasos fronterizos terrestres y fluviales desde la medianoche de hoy. La Dirección General Marítima DIMAR informó que el cierre es, pues, está contemplado dentro de lo que dispone el presidente y la Constitución. Informó el cierre de pasos terrestres y fluviales autorizados de frontera en Colombia. Será desde, las medias, desde la medianoche, desde hoy sábado, hasta las 11 y 59 del 13 de marzo del 2022. A través de sus capitales, sus capitanías fluviales en Leticia, Puerto Carreño, Inírida, Arauca, Puerto Leguízamo y formó el gremio fluvial y comunidad en general de la, Medi, de la, de la, que, la med, que la medida incluye controles migratorios en los puestos terrestres y fluviales fronterizos, asimismo se exceptúan de la restricción los tránsitos que deben realizarse para ejercer el derecho al voto por razones del caso fortuito o fuerza mayor. Más de 3.000 hombres realizan despliegue en el Caribe colombiano para realizar el control permanente de las 8, 839 mesas de votación, donde más de 258.000 personas podrán asistir este domingo 13 de marzo a ejercer libremente a su derecho al voto. La Fuerza Naval del Caribe ha dispuesto todas sus capacidades estratégicas, tácticas y operacionales a lo largo y ancho de su jurisdicción, realizando dispositivos terrestres aéreos marítimos y fluviales e insulares en 40 municipios para contribuir de manera decidida a la seguridad de los 224 puestos de votación en los departamentos de Bolívar, Sucre, Córdoba, San Andrés y Providencia donde se presentará, prestará digamos una atención especial a los sitios donde se realizarán las elecciones, circunscripciones, transitorias especiales de paz en la sub en la subregión de los Montes de María, a la vez realizar el acompañamiento de la, a las embarcaciones donde se movilizarán los delegados y el material electoral hacia la zona insular con unidades de guardacostas. la boletería para los eventos y desfiles del Carnaval 2022. El Carnaval de Barranquilla puso a disposición al público la boletería para Noche de Guachernas, Coronación de los Reyes del Carnaval, Baila en la Calle, Festival de Orquesta, Principales Desfiles de la Vía Colenta, Batalla de Flores, Gran Parada de Tradición y Gran, y Gran Parada de Comparsa. La boletería se encuentra disponible en las páginas oficiales de Tu Boleta, donde pueden adquirir cupos para el gran palco de Guayerna ubicado en la Plaza de La Paz y disfrutar los desfiles este viernes 18 de marzo rinde homenaje a Aníbal Sensación Velázquez la coronación de los Reyes este 25 de marzo en el Estadio Romelio Martínez baila en la calle el sábado 26 al lunes 28 de marzo en el Par Vial de la Carrera 50 y el Festival de Orquesta el domingo 27 de marzo en el Estadio Romelio Martínez desde las 3 de la tarde para los desfiles de la vía 40 hay, hay, disponible hay disponibles boletas para los palcos ubicados en la acera occidental y en los minipalcos en la acera oriental. Cada boleta incluye entrada para los tres desfiles, batalla de flores, el sábado 26, gran parada de tradición y el domingo 27, gran parada de comparsas, el lunes 28. Esto es lo que respecta al carnaval de Barranquilla. Y en deportes, quedé satisfecho con la seriedad del equipo, expresó Juan Cruz Real. El entrenador está confiado en lograr la clasificación. El entrenador Juan Cruz Real, técnico del Junior, quedó conforme con la, la tranquilidad de tener, que, de tener la clasificación en casa. Luego el empate sin goles de Junior la noche de pasado jueves ante la equidad en el estadio Nemesio Camacho El Campín en Bogotá. Uno queda totalmente satisfecho cuando gana, pero sí quede satisfecho, dice Cruz, con la seriedad del equipo. Completó cuatro partidos que no le hacen gol en juego. El único fue de penal. Los números finales de mis jugadores fueron superiores, pero nos faltó eficacia. Me quedo, con, me quedo conforme por cómo terminamos jugando la serie está abierta, mejor es lo que expresó Cruz sobre el rival, dijo que hizo un partido ordenado y que le dificultó la posibilidad de anotar goles equidad es un equipo con oficio, expresó Cruz es normal que el que, que, el que trata de elaborar le cueste más hoy hubo por momen, hoy, hoy, oh, bueno el sábado, el jueves, hubo por momento marcación a hombre a hombre con todo esto tuvimos los jugadores más las opciones más claras, expresó Cruz un partido bien jugado por mis futbolistas. ¿Entendieron cómo debía ser? Nos faltó la eficacia para abrir el marcador. La clave estuvo ahí. Cruz cerró diciendo que buscará marcar la diferencia en el duelo que se jugará la próxima semana en el Estadio Metropolitano. Estamos tranquilos. Bueno, eso fue lo que expresó Cruz en lo que respecta a Junior. Tenemos una noticia que... Pues lo que los vieron lanzar, vieron que era un buen lanzador, estuvo en los Dodgers de Los Ángeles. Eh, fallece el ex lanzador de Grandes Ligas, Odalis Pérez, en un accidente doméstico. Jugó en Bravo de Atlanta, Dodgers de Los Ángeles, Kansas City, Nacionales de Washington. El ex lanzador de las Grandes Ligas, Odalis Pérez, fue encontrado sin vida este jueves, este pasado jueves, a causa de un aparente accidente doméstico en su hogar en República Dominicana. Una fuente EF, e que es la fuente que estamos leyendo, expresó que Pérez, de 43 años, fue encontrado muerto por su hermano Cristian Pérez, tirado en las escaleras del hogar que, compart que compartían ambos en el residencial Los Tres, Los Tres Ojos, en la provincia de Santo Domingo. El Instituto Nacional de Ciencias Forense, INAF, encargado de realizar el levantamiento Aún no ha emitido un informe oficial sobre lo ocurrido con el exjugador. Los hechos ocurrieron en un espacio de tiempo entre las 7 y 45 y 8 de la noche del pasado jueves. Pérez, lanzador de mano izquierda, era zurdo, quien los conocieron, disputó 10 temporadas en Grandes Ligas, jugando para los Dodgers de Los Ángeles, Bravos de Atlanta, Real Kansas City y Nacionales de Washington. En su carrera, Pérez logró marcar 73-82 con porcentaje de carreras limpias, permitidas un promedio más o menos de 4.46 en 252 partidos, 221 de ellas abriendo, siendo abridor. Se fue Odalis Pérez, un buen lanzador que tuvo los Dodgers de Los Ángeles. via Y en lo que respecta al béisbol, eh, la MLB, los peloteros pusieron que pusieron, se pusieron de acuerdo porque estaban, digamos, discutiendo lo que venía para la temporada de grandes ligas. Eh, habrá béisbol en la apertura del inicio del 7 de abril, habrá el béisbol de grandes ligas en el 2022. Así se dio a conocer luego de que el sindicato de peloteros, que era lo que se discutía, y los representantes de las ligas mayores alcanzaran un acuerdo la tarde de este pasado jueves. Así lo reportó la cadena eh, pues, ESPN, que es la fuente que estoy tomando, que señaló que el acuerdo deberá ser confirmado por los dueños en las próximas horas. La oficina de comisionado de las grandes ligas del béisbol estadounidense y su asociación de jugadores se pusieron de acuerdo el jueves en la firma de un nuevo acuerdo laboral colectivo que permitirá celebrar una temporada completa en el 2022, dijo el medio. Dentro del acuerdo final se establece como día inaugural tentativo el 7 de abril. Además, doble programaciones en nueve entradas para recuperar el tiempo. No habrá más reglas de, de corredor en segunda, eh, en, segunda, en, en segunda en entradas extras y el uso del bateador designado universal, es decir, en Liga Americana y Liga Nacional. La aprobación de los propietarios, que es una mera formalidad, daría por finalizado el cierre patronal declarado por los propietarios de equipos en las primeras horas del pasado 2 de diciembre, después que concluyó el convenio anterior, aunque no tendrá que reportarse inmediatamente a los entrenamientos primaverales, los jugadores que, que quieran podrán hacerlo desde el viernes voluntariamente, añadió la cadena deportiva. De esta manera los peloteros y dueños lograron un nuevo pacto colectivo que garantiza la práctica del béisbol a nivel profesional, eso es lo que respeta al béisbol de grandes ligas
0: sesión salud con el doctor Gabriel Acosta de productos Natura Costa.
2: Hola, ¿qué tal mi querido amigo Guido Pereira? Un saludo para usted y toda su amable audiencia. Hablar de la cefalea es un tema bastante complejo. Los dolores de cabeza pueden indicar diferentes eh, enfermedades. Dentro de ellas la más común es la migraña pero también podría ser causada, por ejemplo, por elevaciones de la presión arterial, por trastornos a nivel de la parte circulatoria propia del cerebro, por irritación de las meninges, por ejemplo, las meningitis, e incluso por procesos tumorales. Entonces hay que saber muy bien o determinar muy bien mediante un buen examen físico y análisis de laboratorio qué es lo que está causando el dolor de cabeza en la persona. Para, las dolores, para los dolores de cabeza, en Natura Costa tenemos productos como el Dolonat y el Migradal, pero repito, lo ideal es hacer una buena valorización. Que tengan un muy buen día.
1: Seguimos en Magazine Comunitario Caribe Radio en los 89.6. Hoy hemos querido darle, darle una, digamos en el tema del día, hemos querido tomar algunas imágenes que nos llegan de, de redes sociales donde es, es muy triste saber que en los, digamos en otros países, no, no Colombia, pues ya pues igual se está haciendo la votación, que es lo legal, ¿no? Eh, se hace la votación primero en los consulados a nivel internacional. Y hemos visto una denuncia por una persona que en redes sociales y en el chat de nosotros los comunicadores del Caribe, en donde. Pues la persona se queja de que su esposo cuando fue a votar, ¡oh sorpresa! ¡oh sorpresa! Que ya, él ya había votado. Esto fue lo que nos dijo la señora.
3: 9 de marzo del
4: 2022. Vinimos a las 11 de la mañana al consulado de Montreal a depositar el voto. Y resulta que el voto de José Ángel apareció como que ya lo hubieran hecho. Es decir, ya votaron por él. Tratamos de solucionar el problema. Se llevaron la cédula para un lado, para el otro, verificaron, hicieron aquí y allá. La consul hizo su trabajo, hablaron con la registraduría en Colombia y la representante de la registraduría lo único que nos dice es no se puede hacer nada porque fue un error del jurado. Eso no se justifica. No se justifica que simplemente nos digan es un re, un error del jurado y la cosa se quede así. Es decir, votan por uno y no hay nada que hacer. Simplemente votaron y se acabó. Entonces yo pienso que si la corrupción sigue y se extiende hasta el exterior del país, no hay cómo cambiar a Colombia. ¿Qué país? No tenemos nunca cómo cambiar a Colombia. Estamos en Canadá. Estamos en Canadá. Y aún así sigue la situación. Entonces, colombianos. Mucho cuidado, en el exterior votamos a conciencia, en el exterior votamos porque sabemos que Colombia necesita un cambio, pero de esta manera no se pueden lograr las cosas. Bueno, mucha atención. Gracias.
1: Es la denuncia que nos llega de esta señora en Montreal, Canadá, que nos hace la, la denuncia. Y hoy como el tema del día es la palabra corrupción. Hemos querido invitar a una señora que se llama Nicolasa Acuña. Ella es docente catedrática del de Colegio Normal Hacienda. Lleva más de 10 años, más de 15 años, diría yo, ejerciendo esa labor como docente. Y nos trae su, bueno, como semántica de la Universidad del Norte, de la Universidad del Atlántico. Ella nos va a descomponer la palabra corrupción. Es importante saber qué significa la palabra corrupción. Y después hablaremos qué arraigo tiene esa palabra en nosotros los colombianos. Buenos días, señora Nicolás Acuña para Magazine Comunitario de Bocaribe Radio en los
0: 89.6. La palabra corrupción desde el punto de vista semántico proviene del latín corruptio, que quiere decir quebrar. La terminación ión, que quiere decir acción y efecto. La corrupción es el proceso de quebrar deliberadamente el orden del sistema, específicamente en la ética, para provecho personal. Es un acto ilegal, pero que además presiona u obliga a otros a cometer esta acción. La corrupción suele relacionarse con la sociopolítica y el enriquecimiento ilícito está relacionada directamente con el dinero del bien público. Dentro de las variantes que podemos encontrar en la corrupción tenemos la corrupción política, económica, sexual, etc. Ya que estos tres factores de intercambio son movidos por el dinero, el poder y el sexo. La corrupción se ubica en las relaciones de poder, entre los miembros de una sociedad se da en escalas de micro es decir en pequeños grupos y en macro ya sea en sectores como eh, en públicos o privados esto quiere decir que la corrupción se puede percibir en todos los, en todos los ámbitos sociales donde haya jerarquía y recursos estatales eh, pueden ser empresas Pueden ser compañías, entes públicos, centros educativos, centros religiosos. Todos estos pueden verse influenciados por este fenómeno. Porque dentro de estas pequeñas comunidades encontramos el efecto del poder. Y este es el, fe, el poder el que ejerce la manipulación ejerce el control y lleva a la corrupción puede haber corrupción en la política como en escenarios pequeños donde existe una situación de poder allá sobre, a alguien que pretende manipular subyugar, controlar todos los eventos que se realicen si contextualizamos la palabra corrupción específicamente en nuestro entorno Colombia en Colombia existe una hipercorrupción, porque este fenómeno ha venido de generación en generación, se ha ido impregnando en los ciudadanos del común y está tan metido en el ser que se ha vuelto cultura, que en cada acto en donde se mueva el dinero y comunidad puede ser manipulado para conseguir beneficios propios, es por ello que es fácil manipular a las comunidades para la compra de cosas y la gente sin ningún problema compra y vende eh, lo que en el momento se da, no son todos los ciudadanos pero sí un gran número importante. La palabra corrupción viene del latín corruptio que quiere decir quebrar y la terminación ion, quiere decir acción y efecto es decir que la corrupción es el proceso de quebrar deliberadamente el orden del sistema específicamente en la ética para provecho personal es un acto ilegal pero que además obliga o presiona a otros a cometer estas acciones. La corrupción suele relacionarse con la sociopolítica y el enriquecimiento ilícito, relación directa con el dinero del bien público. Dentro de las variantes que se pueden encontrar en la corrupción tenemos corrupción política, corrupción económica, corrupción sexual, ya que estos tres factores inter
1: Seguimos en Magazín Comunitario de Bocaribe Radio en los 89.6. comunitario bocaribe radio en los 89.6 hoy es sábado 12 de marzo y el tema del día es cómo la palabra corrupción desde el punto de vista semántico y de la parte cultural está, está tan arraigada la palabra corrupción pero hemos querido invitar a una señora catedrática de de la Universidad del Atlántico. Ella es semántica de la Universidad del Atlántico, docente, catedrática del Colegio Normal Hacienda. Nuestra compañera eh, Nicolasa Acuña. Buenos días, señora Nicolasa para Magazine Comunitario Bocaribe Radio, en los 89.6. Eh, buenos
5: días, gracias por invitarme. Buenos días a toda la comunidad Radio Escucha y a usted personalmente, señor Guido.
1: Señora Nicolasa eh, Hemos querido invitarla porque la palabra, la palabra corrupción está muy arraigada en nuestra cultura. Es, no es un secreto que, que muchos muchas, muchas personas o personalidades de la política han trascendido en la historia por muchos casos de corrupción. Pero es el hombre del común, la persona del común, que, que tiene ese arraigo también en cosas pequeñas pero preguntémosle a una semántica como la profesora Nicolasa, ¿la palabra corrupción está ligada al ser humano, al ente?
5: Bueno, eh, no es que esté ligada ni, ni, ni que haya nacido, que venga en nosotros, sino que la misma evolución de la acción de corrupción se ha impregnado en, en el ciudadano natural. Y la vemos tan natural, la corrupción, eh, como acto natural, pero sin embargo el individuo la critica, la cuestiona directamente cuando la ve el otro, pero no la está viendo en sí, en sí eh, eh, como ser social. Y la corrupción es un fenómeno, es un, es, un, es un fenómeno social, pero que también es político, porque a través de la política es que ha venido corrompiendo a la sociedad y al... Y al al ciudadano de a pie que le llamamos al ciudadano común y corriente, lo vemos tan natural y es un acto de ética, es una eh, es la ética individual o del ser humano, del ciudadano el que, la que se ha visto afectada. Entonces es un ¿qué, qué es la corrupción, la corrupción es es otra cosa que un acto ilegal que hace un individuo para un beneficio propio. Pero ese acto no es ilegal, no es de él. Es un acto de que se hace, es una acción que, que es del sistema social, pero que se hace con la intención de beneficiarse particularmente. Por eso la, la, la corrupción se ubica no solamente en grandes escalas, en micro y macro escalas, porque en toda parte, en toda, en todo grupo social, en toda parte en donde se ejerza el fenómeno de la coerción, el fenómeno de la manipulación, el poder, el, el fenómeno de subyugar, de controlar, en esos momentos hay corrupción. Entonces, ¿por qué es social y por qué nosotros, en el caso de nosotros, los colombianos específicamente, para no meternos en otros escenarios? Eh, en, en todas las partes o en todo lugar o en toda pequeña comunidad en donde se ejerza el efecto del poder ahí puede haber puede verse influenciado por el fenómeno de la corrupción
1: o sea que se puede decir qué? Qué? De, de, disculpe profesora se puede decir que es un acto de corrupción de la persona de a pie que, que problemas, con, con problemas de, digamos, de necesidad, porque ellos lo ven, la persona del común lo ve como una necesidad, vender el voto. Es un acto de corrupción fuerte, pero está ligado, como dice un amigo, con problemas de estómago, es decir, de hambre. De hambre por, por, por el día, por el día a día y ver la oportunidad. Que en un momento como estos, el acto de vender el voto está tan arraigado al, al al común de la persona que, que lo ve normal verdad
5: él lo ve normal pero él no se está dando cuenta que él está está manipulado está manipulado sí. por el otro porque es que el otro sí lo hace de manera consciente utilizando la necesidad de él de manera, de manera consciente para el beneficio propio, utilizando al individuo de a pie que está pasando por un momento y que es vulnerable, correcto, correcto. que puede ser manipulado. Entonces, como él, él es vulnerable porque tiene una necesidad de estómago, correcto. tiene una necesidad inmediata, entonces el otro lo estudia, lo analiza y, se y lo manipula y saca vale. provecho de eso. Correcto, correcto desde de, de esa manera, por eso es que es, este es un delito, por eso es que es un delito, porque es un acto de mala fe Así contra es. el otro y de carácter ético-moral, que se hace de manera consciente en beneficio particular, es hacerle daño al otro sin dolor, sin pena, sin remordimiento, y es por eso que es penalizado, porque es un acto consciente de hacerle daño al otro, a un grupo social, para un a, un a un común para un beneficio particular. De ahí es que se viene el cuestionamiento de la
1: corrupción. Y la parte, cultural, una... la ¿Sí? parte cultural la analizamos de una, de una forma etimológica porque tenemos una idiosincrasia de alegría, de, de siempre estar sonriente, de tomarle folclore a la vida. Ese aplazamiento de los carnavales yo pienso que tuvo otro orden cultural dentro de la, dentro de la, digamos, dentro de lo que se venía de la política, porque digamos, si se aplaza ese carnaval, ¿verdad? Está latente el folclore, las ganas de cultura, pero es cultural también las ganas de, 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 de pasarla bien, de tener los 100 en el bolsillo y para adelante, ¿verdad? Y se solucionó el día o se solucionó los dos, tres días de comida.
5: Porque es que nosotros, los costeños voy a decir nosotros, porque hablo también desde sí. mi de, de ser costeño, eh, lo vemos natural. Es que se ha impregnado. La cuestión es que el fenómeno de la corrupción se ha impregnado tanto en nosotros que lo vemos natural. Sí. No pasa nada. Es normal. Es normal ser corrupto. Y pero yo, yo soy soy corrupto. Mi vecino es corrupto. Es normal. Pero entonces criticamos al que está representando al al que está representando a nosotros en el gobierno. porque es él no es solamente es corrupto, yo también soy corrupta. Mi compañero y mi vecino es corrupto. ¿Cuándo soy corrupto? Por ejemplo, y es una cuestión de dinero también relacionada con el dinero. Porque es que sí. si yo tengo 20 mil pesos y tengo que comprar 10 mil pesos de queso, sí. pero también necesito comprar un video, voy y compro el, el CD pirata. Mm, ¿Mm? Sí, claro. Eh, eh, compro, compro el <risa> disco de moda pirata. Ahí estoy haciendo yo corrupta. Por ejemplo, cuando yo tengo que comprar el mercado, pero dejo de pagar el servicio público, entonces me robo la luz. Sí. Y naturalmente, el vecino, sí. veo que yo me estoy robando la luz, no dice nada. Y es natural. Sí. En esos actos tan sencillos, tan cotidianos, soy estoy siendo corrupta. Por ejemplo, cuando yo no pago el impuesto previal. No ¿y yo yo porque voy a pagar el impuesto previal? Esto es del gobierno. Y soy consciente, mi manera consciente sabe que debo hacerlo y no lo hago de manera consciente no me da la gana. En ese momento también estoy haciendo corrupto. Por ejemplo, cuando yo utilizo hay una hay algo cotidiano que está que está por ahí, por ejemplo, cuando yo utilizo el seguro de accidente de otra persona. Sí. sí. Y solo utilizo porque lo necesito, porque no tengo el dinero. Yo soy consciente de eso y estoy permitiendo que estos entes hagan uso de eso, entonces yo estoy yo yo patrocino con mi actitud al otro hacer corrupto, pero yo también estoy siendo corrupto. ¿Cómo lo hago? Cuando yo este, suplanto a una persona. Correcto. O por ejemplo, hace hace, eh, Cuando dicen, pero yo no he cogido esa línea telefónica. ¿Cuándo? Yo no he hecho eso, pero fue que alguien sí si lo hizo, cogió la fotocopia de mi cédula. Sí. Y me suplantó en mi documento y sacó una línea telefónica a nombre mío. yo Ahí estamos siendo corruptos. Claro que sí. Inmediatamente. Son cuestiones cotidianas. Sí. Que la estamos viendo a diario. no estamos ¿Por qué? Porque no, no somos conscientes del, 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 del de, de, de la catástrofe que genera la corrupción. Y ya es natural en nosotros. Por ejemplo, cuando yo estoy viendo algo. Y me quedo callado. Ah, no, eso no es problema mío. Esto no, somos nosotros, sí, yo no sí. me voy a meter en ese problema. Ese problema es de ella. Que ve a ver cómo responde ella. Ahí estamos nosotros Omisión. siendo corruptos también. Claro, por callar, claro. En callar, omitir, o, omitir o, eh, entonces, o también somos corruptos cuando vamos al banco y vemos que otra persona eh, tiene un puesto primero que nosotros y yo llevo y le llevo la manzanita a la secretaria atrás que me llame a mí. Así es, así es eso es tan sencillo como eso o por ejemplo, caso a mí me pasó que me dijeron le ofrezco tanto para que me consiga un cupo eh, cuando yo también ofrezco dinero para conseguir un beneficio propio sin tener en cuenta que hay una lista de gente que está esperando Correcto. para sacar su solicitud en ese momento estoy siendo corrupta así es. pero también estoy promoviendo la corrupción para un beneficio particular es decir, para el mismo y así podemos ir mirando eh, cositas sencillas en nuestra cotidianidad, en nuestro entorno en, nuestra, en, en nuestro colegio en, en los hospitales eh, es decir, son actos de mala fe, eso es un acto de mala fe y de falta de ética y de moral que yo por beneficio mío, yo por salir rápido, por hacer las cosas no me da, no me da dolor no me da pena, no siento el dolor ajeno, no me da remordimiento y eso es corrupción, y es por eso que es penalizado. Así es. Así Porque es un, es un acto consciente de hacerle daño al otro por el beneficio propio.
1: Así es, gracias profesora Nicolasa por ese aporte a Magazine Comunitario de Bocaribe Radio. Gracias por su tiempo y disculpe la hora, la llamada. Gracias, muy amable.
5: Gracias Bocaribe por tenerme en cuenta. Gracias, gracias a la comunidad por escucharme.
1: Gracias. gracias. Seguimos en Magazine Comunitario Caribe Radio en los 89.6. Hoy es sábado 12 de marzo. Se vienen las elecciones, pero veo un informe de transparencia por Colombia. Es una radiografía de la corrupción desde el 2016 al 2020, al 2020. El avance de la corrupción en el país es dramático, dice ese informe. En Bogotá, diciembre 2 del 2021, el Monitor Ciudadano de la Corrupción de Transparencia por Colombia identificó y se sistematizó 967 hechos de corrupción reportados en 2026 notas de prensa escritas entre el 2016 y el 2020. De acuerdo con estos datos, el 73% de los hechos afecta a entidades de la rama ejecutiva. De acuerdo con la información disponible se vieron comprometidos 92.777 billones de pesos en hechos de corrupción. Se perdieron 13 billones 67 de pesos en recuperación. Eh, se recuperaron más o menos 4 millones. 94 billones de pesos Los principales víctimas de la corrupción ¿Quiénes son? Son niños, niñas y adolescentes y seguidos por los estudiantes y la población en condición de vulnerabilidad socioeconómica El 9 de diciembre se conmemora el Día Internacional de la Lucha contra la Corrupción Un momento para que recordemos la gravedad de esta problemática y revisemos qué debemos hacer ante el, el dramático avance de la corrupción en nuestro país. Como antesala a esta conmemoración internacional, Transparencia por Colombia presenta su informe Así se mueve la corrupción, radiografía de los hechos, corrupción de Colombia en el, 2010, el 2016 al 2020. Este informe es fundamental en el trabajo periodi del periodismo que narra día a día cómo suceden los hechos de corrupción, cuál es el panorama general, el Monitor Ciudadano de la Corrupción de Transparencia por Colombia realizó una labor de identificación, sistematización y análisis de los hechos de corrupción reportados en 25 medios de comunicación durante el periodo 2016 al 2020. El ejercicio arrojó un total de 967 hechos concretos de corrupción reportados en 2026 notas de prensa. Este tipo de corrupción fue la que más renuente, más recurrente, la corrupción administrativa se presentó en el 44% de los casos. La mayoría de estos casos tienen que ver con los procesos de contratación pública. ¡Qué tristeza! Asociados a prácticas como el, direc el direccionamiento irregular de contratos y el pago de servicios no entregados, le sigue la prestación de servicios de seguridad, que incluye acciones como la venta de información, reservada y armas por miembros de las fuerzas militares y policiales y en tercer lugar la corrupción en permisos de construcción expedición de cédulas falsas evasión de impuestos irregularidades en licencias ambientales o transporte de fauna la corrupción política se identificó en el 27% de los reportes los casos asociados a este tipo de corrupción incluye el desvío de recursos destinados a la salvaguardia de la vida y la integridad de las personas, el uso de recursos públicos para la financiación de campañas políticas entre la corrupción privada, se reporta un 19% de hechos y la corrupción judicial representa un 10%. Se puede encontrar casos asociados a cada tipo de corrupción en el informe completo donde al analizar los sectores en los cuales se presenta la corrupción se identifican que el 62% de los hechos que se concentran en seis sectores, el 21% el sector defensa, el 11% en el sector judicial y el 30% de los casos en los sectores de educación, ciencia y tecnología de vivienda y ordenamiento territorial y servicios públicos de salud y de transporte. ¿A quién afecta más la corrupción? Al analizar la, la incidencia de la corrupción en grupos poblacionales específicos, específicos, se encuentra una afectación directa en 311 hechos. En la mayoría de ellos hay afectación directa a quienes, qué tristeza, a niños, niñas y adolescentes, seguidos por los estudiantes y la población en condición de vulnerabilidad socioeconómica. Así, la corrupción acentúa las desigualdades ya existentes en estos grupos vulnerables. ¿Cuánto cuesta la corrupción? Dentro de los hechos reportados únicamente, en 367 fue posible determinar una cifra precisa del dinero en juego, en función del cual se determinó que el dinero comprometido por corrupción fue 92.77 billones de pesos, el perdido 13 millones 67 billones y un recuperado de 4.94. ¿Qué tristeza estas cifras? ¿Qué tristeza pero es la realidad, es la realidad que nos, que, nos, que nos vemos día a día. Y es bueno recordar esta cifra porque ya mañana hay que votar y hay que elegir bien una persona pues, que, que sepa llevar este país por cuatro años más y el Senado, Cámara, que lo tendremos por cuatro años. El éxito es la suma de pequeños esfuerzos repetidos día a día, es la frase del día. Gracias, este fue Magazine Comunitario de Bocaribe Radio en los 89.6.
0: el próximo sábado.